0: Господь Иисус, это обучение, мы проводим его после Господней трапезы, и это серьезное общение, это не такое свободное общение, но мы использовали это время совсем недавно, чтобы показать кое-что и рассказать об истории Господнего восстановления, особенно, мы говорили о том, как это касается нас, в этой части страны. Как Господь начал двигаться в этой стране и в этой части страны. В Техасе особенно. И это включает в себя Оклахома. Но все началось в Техасе. Это если говорить об этой области. Как мы говорили, Господь в своем замысле хочет восстановить своих людей и вернуть их к себе. Первое. Господь должен восстановить своих людей и вернуть их к наслаждению Собой, наслаждению Христом. И, благодаря тому, что они будут наслаждаться Христом, они будут созидаться, как церковь. Видите, возможно, для нас это слишком знакомые слова, но для большинства людей Это просто иностранный язык. Когда они говорят, что у Господа есть вообще восстановление, для них это что-то чуждое. Я никогда не забуду. Мы говорили о братьях, мы говорили о о них восстановлении. Господь использовал их, но позднее они так возгордились своим знанием Библии, что они фактически стали лаудикии. Они были Филадельфией, когда они появились в 1800-х годах. Они были настоящей Филадельфией. И Филадельфия продолжалась, но потом они стали Лаодикией. Я просто приведу вам пример. Брат Фрэнсис Болл знал отца известного миссионера. Многие из вас слышали о нем. Он написал книгу, он погиб занимаясь миссионерской работой. Итак, его отец был великим руководителем среди братьев. И Францис говорил ему об этом и сказал, что у Господа есть восстановление. Я просто говорю, что это иностранный язык. И этот человек сказал, неужели ты думаешь, что если бы у Бога было восстановление, он не сказал бы мне об этом? Это показывает, насколько гордыми они стали. На самом деле, некоторые так и думают. Но я хочу сказать вам, что у Господа есть восстановление. И Он говорит вам об этом. Ами, Аминь. Но не все хотят услышать об этом. Не все хотят услышать это. И не все примут это, но слава Господу за тех, кто принимает это и слышит это. Потому что Господь действительно должен восстановить. Он должен восстановить Христа как все, как нашу жизнь, как все. И церковь как выражение, явление такого наслаждения богатым Христом. И это восстановление. Несомненно, как мы уже отмечали, началось с Мартина Лютера, продолжалось на исходе темных веков, привело к людям внутренней жизни, к братьям, и, конечно же, Сначала к Маравским братьям, потом к так называемым братьям в Англии, которые разделились в основном на две группы — открытые братья и закрытые братья. Одни последовали за Дарби, а другие последовали за Ньютоном. Все это потому, что братья не видели почву единства, поэтому они разделились. Вслед за ними были еще люди внутренней жизни, пока не 1922 году Господь не воздвиг Вочмана Ни в Китае. Слава Господу! Господь воздвиг его как молодого человека, и он устроил все так, что он мог усвоить все связанное с внутренней жизнью. Еще будучи молодым человеком, он усвоил То, что мы все еще пытаемся понять сейчас. Многие вещи, связанные с внутренней жизнью, он мог понять еще молодым. Он написал «Духовный человек» три тома в 23 года. Он написал «Славную церковь». Это классическая книга. Эта книга, «Славная церковь», была написана, когда ему было чуть за 30. 31 или около того. Этот человек увидел так много в молодом возрасте, так много, что в возрасте 52 лет Господь отложил его. Его служение закончилось, когда ему было 52 года потому что так много было дано ему. Но мы знаем, что он был отложен и помещен в тюрьму. И он там молился, и я верю. И брат Ли говорил точно, я убежден, что он молился 20 лет. Молился, чтобы Господне восстановление пришло в эту страну. Он знает это. И он 20 лет этим занимался. И, вы знаете, именно в то время, когда Господнее восстановление начало распространяться в этой стране, он умер. Мы не знаем, умер ли он сам или его убили, но он умер в тюрьме. И благодаря этому человеку в Китае, в Ни, Господь восстановил последнее положение, а именно вместилище, чтобы вмещать все аспекты Христа, то есть церковную жизнь. Церковная жизнь — это вместилище, чтобы содержать все богатство Христа. Без церковной жизни и надлежащей почвы, почва единства, Христос как жизнь вытекает. Мы видели это. Многие люди за прошлые годы касались чего-то от Христа как жизни, но при этом нет вместилища, чтобы содержать это, и проходит несколько лет, и все исчезает. Даже совсем недавно, здесь, вот в этой части страны, три группы коснулись чего-то. Они собрались вместе и сказали это чудесно, и через год они начали сражаться друг с другом. Потому что они не знают, во-первых, как переживать Христа как жизнь с крестом. И во-вторых, они не знают ограничений Божьего Слова в том, что касается Границ церкви. Знаете, у церкви есть границы. Есть ограничения у церкви. И граница. И церковь не может заходить за эти границы, и церковь не может быть меньше границ. Совершенно ясно это показано в Божьем Слове. И именно брат Вочманни увидел границы местности. Можно сказать, наверное, кто-то видел это и до него, но не так ясно, как этот брат. И у него есть книга, которую он написал в тридцать восьмом году, которая теперь называется «Нормальная христианская церковная жизнь». Изначально она называлась «О наших задачах». Он сам написал эту книгу на английском языке. И то, что у нас сегодня есть, это его личный перевод. Сначала эта книга была написана на китайском, а потом он сам перевел ее на английский язык. У него был прекрасный английский язык. И в этой книге он совершенно ясно объясняет, что Господь показал им в те годы, начиная с 1922 года по 1938 годы, а именно границы местности. Может быть только одна церковь в одном городе. Людям это не нравится. Но мы ничего не можем поделать с этим. Это Библия. Но это не доктрина, которую мы проталкиваем, как часто мы говорим на этих собраниях. Господне восстановление — это восстановление единства. Тело Христово едино, поэтому может быть только одно выражение этого единства в каждом городе. В противном случае будет два тела. Это иллюстрация. Вы знаете, Братли использовал ее много раз. Есть только одни Соединенные Штаты Америки. Поэтому, в самом большом городе в мире... Знаете, где это? В Токио, в Японии, самый большой город в мире. Есть много посольств США, да? Поскольку это такой большой город, существует необходимость, и поскольку там много американцев живущих в Токио, и это такой большой город, существует много американских посольств Токио, поэтому можно идти в посольство по своему выбору. Нет, такой вещи не существует. В Токио, в таком большом городе, есть только одно посольство США. Почему? Почему? Потому что Соединенные Штаты это одна страна. Есть только одни Соединенные Штаты. Если бы в Токио было более одного посольства США, это означало бы, что Соединенные Штаты разделились. И однажды было два посольства в Париже, во Франции, во время Гражданской войны. Одно представляло юг, а второе — север. Это единственный раз, когда было два посольства США, и в то время США были разделены. Но, понимаете, люди легко это видят. Конечно, это ясно, может быть, только одно посольство, потому что одни Соединенные Штаты. Но при этом у них много церквей. Много-много церквей. Церковь по вашему выбору. Брат Ли использовал этот пример. Предположим, нам не нравится посольство США в Токио, поэтому мы решаем, ну, мы воздвигнем свое собственное посольство. И мы наймем лучших людей, мы будем предоставлять лучшее обслуживание. Там такое плохое обслуживание, у нас будет лучшее обслуживание, у нас будет это, у нас будет то, у нас лучшее посольство, и люди будут приходить в наше посольство, а не в то жалкое посольство. Если бы мы попытались так сделать, то в отношении нас приняли бы меры. Почему? Потому что... Есть правительство. Есть правительство Соединенных Штатов Америки. Никто не осмеливается воздвигнуть еще одно посольство в Токио, потому что люди боятся правительства Соединенных Штатов Америки. Но печально. Никто не боится Божьего правительства. Никто не боится правительства Бога. Однако, существует правительство, согласно этому слову. В Слове есть одно тело. Одно тело Христова. И может быть только одно выражение этого одного тела. В противном случае это тело разделяется. Поэтому в Библии, вы знаете, в Библии, В Библии никогда не говорится более чем об одной церкви в одном городе. Никогда. Церковь в Иерусалиме появилась в Иерусалиме. Церковь в Антиохии. Из Антиохии все распространилось по Малой Азии, в Каринф, в Эфес, но там она называлась церковь в Каринфе. Церковь Божья, которая в Каринфе. Божья церковь. Это церковь в городе. Церковь Бога в Коринфе. Читайте дальше, читайте всю Библию. Никогда нет другой церкви. Бог никогда не слышал об баптистской церкви. Извините. Бог никогда не слышал о ней. Ее придумал человек. Бог знает только одну церковь. Это церковь, которая есть тело Христово, которая выражена как одна церковь в каждой местности, потому что тело одно. Это вместилище. Если у вас нет этого вместилища, вы не сможете вмещать Христа как жизнь. И это Господнее восстановление. Восстановить нас и вернуть нас к Христу и к этому вместилищу, церкви. Брат не увидел это. Он увидел это так ясно в Китае. Удивительно. У брата не было столько духовных переживаний, он написал столько книг. Но брат Ли говорил нам, что они никогда не думали публиковать что-либо на английском языке. Они не думали этого. Господь это сделал. Вы знаете, когда брат Ни был в тюрьме, какие-то люди в Англии начали публиковать книги брата Ни на английском языке. И в 1957 году книга «Нормальная христианская жизнь» впервые была издана в этой стране. Я в 1958 году получил экземпляр этой книги. У меня есть старый экземпляр, опубликованный еще в Бомбее, в Индии. На английском языке. Виктори Пресс в Британии. Но все это опубликовано еще было в Бомбее, в Индии. Это первое английское издание брата Ни. И сегодня его книги довольно популярны. Но знаете, эти люди не хотят печатать ничего о церкви. Нет. Почему? Они не печатают все остальное. Почему они вообще печатают его? Он никогда особенно не был в христианстве. Вообще. На самом деле, в Китае миссионеры его ненавидели. Но сегодня его пытаются представить как одного из них. Но мы знаем, что Господь использовал этого брата, чтобы восстановить церковную жизнь. И как мы говорили, от него эстафета перешла к брату Ли. Он лично отослал брата Ли до того, как пришли коммунисты. И брат Ли был на Тайване около 14 лет. Потом он приехал в эту страну в 1962 году, не по своему выбору, а по водительству Господа. И Господь принес восстановление в эту страну, потому что оно должно было прийти в эту страну. Оно должно было прийти, и как позднее мы увидим, как только оно пришло сюда, отсюда оно распространилось по всем континентам. До того, как оно пришло сюда, оно было только на Дальнем Востоке. После того, как оно пришло сюда, оно побыло здесь какое-то время, и потом оно распространилось почти на все обитаемые континенты. Всего лишь за 10 коротких лет мы увидели такое распространение, мы коснемся этого. Как вы думаете, как восстановление пришло в Африку, как оно пришло в Европу? Мы расскажем вам все это. Некоторые из нас были в прошлом году в Европе. Мы где-то год назад там были. Там так много святых. Это чудесно. Из многих стран в Европе. Однако, как они там появились? Прежде всего, Господнее восстановление должно было прийти в эту страну. И оно пришло сюда в 1962 году. Слава Господу. Потом мы говорили о нашем личном свидетельстве. Как в 1962 году, в 1961 году, Некоторые из нас, братья, мы собрались в небольшом университете. Мы не знали почему, но так получилось. И вот мы собрались там. И потом приехал туда человек, который говорил нам о Христе как жизни. Его звали майор Иэн Томас. Он написал книгу «Спасающая жизнь Христа». И после того, как он приехал, и после того, как мы увидели кое-что о Христе как жизни... Затем, несколько студентов, я сказал бы так, нас было около 30 студентов, мы собирались у меня в офисе, я уже говорил эти имена, их довольно много было, и я там работал, и я предложил, чтобы в книжном магазине у нас продавались книги Вочмана Ни, и мы наслаждались Христом как жизнью. Вот мы знали совсем немного, мы не видели многого, но мы знали, что это так, потому что слово говорит нам о том, что Христос в вас. Я никогда не видел, что Христос во мне до этого, но я увидел, это так. Христос во мне, Христос в вас, так говорит Библия. Видишь, брат Фред, Христос в нас, но я никогда не знал, что Христос во мне. А ты знал, что Христос в тебе? Он не на небесах, только лишь. Это факт. Он также в тебе. Иисус Христос в вас. Вы знали, что Он в вас? Иисус... Вам не нужно молиться, обращаясь к небесам. Он в вас. Просто найдите, где Он в вас. И касайтесь этого места в вас. Просто соприкасайтесь с ним там. Это было настоящее откровение. В то время я не видел, где он во мне, я знал, что он лишь во мне. Аллилуйя. Но, так или иначе, я знал, что это правда. И христианская жизнь — это Христос. Христианская жизнь — это сам Христос. О, двадцать лет я пытался жить христианской жизнью, и когда я услышал, что христианская жизнь — это Христос, у меня просто с плеч свалился груз. Я вдруг понял, что мне не нужно жить таким образом. Иисус во мне. Иисус во мне. Чтобы жить этой жизнью. А мне нужно не пытаться жить таким образом, а просто наслаждаться им, приобретать его позволять Ему жить. Я наслаждаюсь им, а Он живет. Позднее я узнал кое-что об этом стихе. Евангелие от Уанна 6, 57. «Тот, кто ест меня, он тоже будет жить благодаря Мне. Тот, кто ест меня, будет жить благодаря Мне». Мое переживание было таким. Как только я увидел, что Христос во мне, я стал пытаться жить им. Но это не наша работа. Наша работа... В том, чтобы есть его, наслаждаться им. А его работа в том, чтобы жить. Не пытайтесь жить, просто наслаждайтесь Христом, и он будет жить. Тот, кто ест меня, непроизвольно, автоматически, естественным образом будет жить благодаря мне. Это хороший стих. Я в то время не так ясно понимал его. Итак, давайте будем дальше говорить о том, что произошло с нами. Когда... Мы были там, все начало меняться, потому что мы хотели приобрести Христа и только Христа. И все начало меняться. Правда, ужасно? И люди начали проявлять недовольство нами. И администрация, и организация, и все начало нас преследовать. И я говорил вам, впервые в ноябре 1963 года мы поехали послушать брата Ли. Он приехал в эту страну в 1962 году, и потом он приехал в Техас в 1963 году, в Тайлер в Техасе. Тайлер, штат Техас. И там был брат Джин Деберри и мне кажется, Боб Байнер тоже там был, может быть, не в то самое время, а чуть позже, но там, в Тайлере. Я поехал туда послушать брата Ли впервые. Мне кажется, вот на этом мы закончили в прошлый раз, и мы услышали, как он говорил о бытии и о откровении, и о том, как питаться Господом. Потом я вернулся, я послушал его один день, потом я вернулся, и затем мы снова вернулись и провели всю неделю там. И в течение той недели мы жили в Тайлере в офисе хиропракта. Мы жили в этом офисе, там мы жили. Это был человек по имени Джеймс Тринер. Там в Тайлере в Техасе. Он сейчас в Хьюстоне. И мы жили... Я даже не помню особые детали, но я помню, как внутри у меня бушевала буря. Я сидел в этом офисе хиропракта в 1963 году, и я понимал, что я, Джеймс Барбер, столкнулся с настоящим кризисом что ты будешь теперь делать? Что ты будешь делать? Ты слушаешь это богатство. Я понял, я читал в «Очим ныне», и я знал, что этот человек знает намного больше, чем я мог себе представить или любой другой человек. И по милости Господа, это было не что-то от меня, я тут же понял, этот человек знает Библию лучше, чем все остальные. Я слышал лучших людей, но никто не знал Библию лучше него. Я слушал его неделю в Тайлере. И Шерон Колман была с нами там в то время. И другие, кто так и не пришел в восстановление. И вот у меня был кризис. Что мне теперь делать? И вы знаете... Я сделал что-то, чего я никогда не советую вам делать. Я вам также не советовал бы ходить в баптистские студенческие союзы и вытаскивать кого-либо оттуда. Но слава Господу, так произошло. И я сделал что-то, что я не советую вам делать. Я просто не знал, что делать. Я просто был в смятении. Что делать? Что теперь мне делать? Что мне уволиться с работы? Что делать? Я не видел церковь. Я ничего не знал. И не было ничего, что можно было увидеть в то время. Не было церквей вообще. Нельзя было даже группу такую найти нигде. Нигде. Была небольшая группа в Лос-Анджелесе, но в основном это были китайцы. Еще мало что происходило. Что делать, скажите мне? Ну, я открыл слово. Но я просто открыл его. Я сказал, «Господь, Ты должен показать мне что-нибудь». Вот чего я никогда вам не советую делать. Но я просто открыл Слово и начал читать. И я просто не мог себе представить, что Библия откроется на этом отрывке. Именно в то время, когда я слушал брата Ли, и я знал, что мне нужно принять какое-то решение, просто я открыл этот отрывок, давайте откроем его, Исайя, Исайя. Книга пророка Исайя, 52 глава. Именно там открылась моя Библия. Она просто открылась. Это даже не моя Библия была. Это была Библия Гидеоновская, там на столе. И я просто открыл ее пятьдесят вторую you know, главу и Graph. вы представить себе не можете где я начал читать с 11 стиха <итесь clicking kommen Boeil> слава господу уходите mi- <с границы> уходите! «Выйдите оттуда, выйдите оттуда, не касайтесь нечистого, выйдите из ее среды, очиститесь, носящие сосуды иеговы». Знаете, о чем говорит этот стих? Я не знал в то время. Этот стих говорит о том, что нужно выйти из Вавилона. «Выйти из Вавилона, где я и находился». Но я не понимал ничего о том, что значило это слово. Но я увидел это слово «выйдите оттуда». Эти два стиха, также 12 стих. «Ибо вы не с поспешностью выйдете, и не будете уходить бегством, ибо Иегова пойдет перед вами, и Бог Израиля будет стражем позади вас». Не просто стражем, впереди. Другими словами, он будет не просто идти впереди меня, но идти за мной. За нами. За мной. Ну, я бы сказал так. Я не рекомендую вам делать этого, просто открывать Библию, брать стих и двигаться согласно этому стиху. Но я так и сделал. Я так и сделал. Я... Принял это как ясное слово от Господа. Нужно выйти. Выйти. Я не знал, куда. Я уверяю вас. Я просто почувствовал себя как Авраам. В Библии говорится, что Авраам вышел, не зная, куда идет. И однажды я читал статью об Аврааме, и заголовок ее был такой. «Идти без карты». И там мы видим этот стих. Авраам вышел, не зная, куда идет. Потому что Бог сказал ему идти, но он не сказал, куда идти. Он сказал, просто уходи. И я буду твоим путем. И именно так я и чувствовал. Нужно выходить. А куда выходить? Я не видел церковь. Я ничего не видел. Кроме того, что я увидел Христа как жизнь. Я увидел. «Вот передо мной человек, который знает Слово». И здесь мне нужно вернуться немного назад. В то время, когда я слушал брата Ли, вышла книга «Нормальная христианская церковная жизнь». И менеджер этого книжного магазина спросил меня, «Хочешь заказать ее?» Я сказал, «Ну да». И он заказал два экземпляра. Я получил один экземпляр, а Элтон Карр получил другой экземпляр. Это было два единственных экземпляра. Я прочитал «Нормальная христианская церковная жизнь». Она вышла весной 1963 года. Первое издание. Она была опубликована Международным студенческим издательством в Вашингтоне. Как это все происходило одновременно, я не знаю. Я прочитал «Нормальную христианскую церковную жизнь» и сказал, «Это сработало в Китае, это никогда не сработает у нас, нам нужна просто жизнь для южных баптистов». Я ничего не увидел. Я не увидел церковь. Пока... Я не услышал брата Ли. Я все еще не видел церковь. Но я понял, если он шел этим путем, значит это правильный путь. В тот момент. Но я... Понял, нужно выходить. А куда выходить? Выйдите оттуда. А куда идти? Но был второй стих. Но вы не с поспешностью выйдете, и не будете уходить бегством, ибо Иегова пойдет перед вами, и Бог Израиля будет стражем позади вас. Он будет передо мной и позади меня. Это единственное, что я знал. Слава Господу. Итак, мы закончили ту неделю. И я пошел повидаться с братом Ли. Я пошел пообщаться с ним. Мы назначили встречу. Я не знал его, он не знал меня. И я сказал ему все, что я рассказал вам, что происходило, как мы начали искать Христа как жизни и до этого момента, и тогда я спросил его, а теперь, брат Ли, что мне делать дальше? Уйти мне с работы? Оставить ли мне номинацию? Что мне делать? Я просто хотел, чтобы он сказал мне, да, точно, оставляй работу, уходи из деноминации, сделай это, сделай то, первое, второе, третье, четвертое, пятое. Именно это я бы и сказал бы кому-то. И я сказал, «Брат Ли, что мне делать?» Он сказал, «Молись, брат. Молись». Это вот буквальные слова. Я помню слово в слово. «Молись, брат. Молись». Это единственное, что он сказал. Вы знаете, я думал об этом много раз.
1: Я научился на этом
0: примере. Я думал об этом. «Молись, брат». Вы знаете, это показывает, что его при этом не было. Понимаете, Господь послал его в эту страну, но он приехал сюда не делать что-либо, возбуждать людей, пытаться приобрести как можно больше людей. «О, молодой человек, давайте приобретем его!» Нет. Он приехал не таким образом. Он приехал полностью, двигаясь в Господе. И он понял, что если я... «Касаюсь Господа», тогда это решит все. Но если я не касаюсь Господа при помощи молитвы и получая водительство от Него, тогда какая польза мне от Его слов? И это так и есть. Мы можем чему-то научиться из этого. Если мы не касаемся Господа, какая польза будет от того, что кто-то нам скажет, что нам делать? Никакой пользы. И когда мы касаемся Господа, нам не нужно, чтобы кто-либо говорил нам, что делать. Мы знаем, что делать. У вас есть помазание от Святого, и вы знаете, вы знаете. И я знал. На самом деле, Он сказал. Он сказал, молись. Но я уже знал. Было очень странно, так не бывает. Я собирался выйти, но куда мне идти? Итак, мы закончили эту неделю в Тайлере. Мы вернулись в Плейнвью. Плейнвью, штат Техас. Так и было. Просто Плейнвью. И это было прямо перед Днем Благодарения. это было примерно где-то 12 13 ноября когда я вернулся может быть число 15 было и я ждал неделю я действительно скажу вам я не молился не молился особенно я знал я знал что мне нужно делать но проблема в том как это сделать что делать просто уйти Просто уйти с работы, уволиться — это то место, где вы выросли. Вы были там 20 лет. Вы получили образование, и просто уйти и... Выйти? Куда? Куда идти? Что делать? Как кормить семью? У меня была работа, мне платили деньги. Я жил благодаря этой работе. Что делать? И я помню, я взял информационную книжку об этом университете, этой семинарии. И я смотрел на всех профессоров. О, этот профессор учил меня греческому языку, этот профессор обучал меня богословию. И у меня возник вопрос. Неужели все эти люди неправы? Неужели все эти люди неправы? У меня был этот вопрос внутри. Вот доктор, дорогой брат, Доктор Гидеон учил меня греческому языку. Он все еще там преподает греческий. 20 лет спустя он все еще преподает греческий. Господь Иисус. Неужели все эти люди ошибаются? Но, понимаете, Господь не ответил, да, все они неправы. Вот мы хотим таких ответов, понимаете? На самом деле, я слышал, как вы отвечаете таким образом. Неужели все они правы? Да, все они неправы. Нет, Господь не ответил мне таким образом. По-настоящему не ответил. Но у меня было ясное ощущение, когда у меня была эта мысль внутри. Неужели все они не правы? Господь сказал, вопрос не в том, правы они или неправы. Вопрос в том, сделаешь ли ты то, что я показал тебе. У меня было ясное ощущение. Это был не вопрос, правы они все или не правы, а вопрос в том, последуешь ли ты за мной. Итак, у меня не было выбора. Но при этом вы должны понять, я не пытаюсь придать какой-то важности себе. Но при этом видеть особенно было нечего в то время. Я не увидел какое-то славное собрание, где святые славят Господа, как вы сегодня. Я не видел ничего подобного. Я увидел лишь видение. Это то, чего Господь хочет. А как это все получится? У меня внутри были вот такие мысли. Но у меня не было выбора. У меня не было выбора. И вот после того, как я вернулся, 22 ноября 1963 года, в тот же день, когда был застрелен президент Кеннеди, Я позвонил, помните, мой начальник был в Далласе. Я позвонил в Даллас и уволился. Я позвонил утром того дня и сказал, что я увольняюсь. Начальника не было в офисе, его там не было. Это было прямо перед полуднем, а Кеннеди был застрелен в полдень в Далласе. Я собирался позвонить после полудня. И потом я пошел домой, и жена уже увидела все по телевидению. Были новости, что Кеннеди застрелили. Я просто поверить не мог. Все это было в Далласе. Его застрелили в Далласе. И я подумал, теперь дозвониться нельзя. И у меня было внутри облегчение. Ну, фух. Но все равно я позвонил, и звонок прошел. В то время там в Далласе творилось невообразимое, но звонок прошел. И я поговорил с начальником, и я сказал ему что я увольняюсь. И я сказал, я останусь столько, сколько вы попросите меня, но я не могу здесь быть во время декабря, во время Рождества, потому что я услышал в Тайлере, что в Лос-Анджелесе будет конференция в декабре 1963 года. Это единственное, что я понял. Я должен быть там. И я сказал, «Займи столько времени, сколько нужно, чтобы найти человека на эту должность, но я не могу остаться в декабре, потому что во время этих праздников было обучение для всех директоров студенческого Союза, я сказал, я не могу приехать туда, я просто не приеду туда». И он согласился, что начиная от Дня Благодарения, ты проработаешь еще три недели, До начала рождественских каникул, и потом ты будешь уволен, и ты получишь оплату до 1 января. Итак, так и получилось. Все было решено. Я уволился с работы, и я не знал, что делать дальше. Но так или иначе, я получил кассеты всех сообщений, которые я услышал в Тайлере. В те дни у нас были большие катушечные магнитофоны, И мне нужно было пойти в какое-то место, где один брат. Он был с нами какое-то время. У него были записи из Одессы в Техасе. И у нас не было копировальной машины. Мы просто слушали их в реальном времени. Мне потребовалось два времени, чтобы скопировать все эти записи. И в итоге у меня оказались все эти сообщения. И потом я вернулся и созвал эти 30 студентов, которые общались о Христе как жизни, и я начал приглашать их в свой офис, и я сообщил им, что у меня есть кое-что, и если они хотят послушать это, они должны приходить ко мне домой. И каждый вечер, начиная с Дня Благодарения, до Рождественских каникул, они приходили и слушали. Студенты. Студенты приходили. От 25 до 30 человек. Каждый вечер. Понять его было очень трудно. Но они приходили снова и снова. И я говорю вам обо всех них, они приходили. Но я хочу сказать вам, что Бенсон закончил за год до этого, и теперь он был в Далласе. Он учился в семинарии, и он также был связан с человеком, который теперь является директором Баптистского студенческого союза в Оклахомском университете. Он был с ним в Далласе и жил в доме, группы навигаторы. И он там пробовал разные вещи. Я позвонил ему еще раньше и рассказал ему в ноябре, что я еду в Тайлер послушать брата Ли. Хочет ли он поехать? И он сказал да. И он встретился со мной в аэропорту в Далласе по дороге в Тайлер, и он сказал мне, что он не может поехать, потому что у него планы, связанные с группой навигаторы. И он не поехал. И Бенсон пропустил все это. И в 1963 году, потому что он закончил в 1963 году. И это была осень 63 года. И те, кто собирались там, вот такие, как Бен и Рэй, Тим Хаус и другие, они все были студенты, им было лет 19-18, молодые. Вот к таким Господь обращается на ранних этапах. И они слушали эти записи, и в конце я сказал им, Я увольняюсь с работы. Меня здесь больше не будет. Я еду в Лос-Анджелес. Я буду слушать брата Ли. Вот, вы слушаете его записи. Там будет конференция, 10 дней. Кто из вас хочет поехать? Поехали. Шесть из нас поехали. Я могу назвать вам этих шестерых. Поехало шесть человек. Бен Бен Макфирсон и Рэй Грейвер поехали со мной. Единственная причина, по которой Рэй поехал, потому что он был из Вирджинии. Он не техасец, он из Вирджинии. И у него не было денег поехать домой на каникулы. Ему просто больше нечего было делать. И также он хотел доказать нам, что все это неправда. Он ничего не видел в то время. Я потом это узнал. Но он собрался, и он поехал. Его с нами не было, вот как Фома. Он не увидел то, что видели мы. Поэтому он просто решил поехать и посмотреть. В то время он изучал психологию. И вы не поверите, но... Когда мы приехали в Лос-Анджелес, Брат Ли говорил по утрам, а днем у него было собрание для вопросов и ответов. И Рой задавал ему вопросы, и не соглашался с ним, оспаривал это, оспаривал то. И Бен так разозлился на Рэя, он сказал, «Зачем мы его привезли с собой?» Ну, в любом случае... Бен, Рэй и я в моем маленьком Вольксвагене. Вольксваген Жук. Очень маленький и без обогревателя. И потом Родни Филлипс одолжил машину Бенсона Шевроле 56 года. Он одолжил машину Бенсона. Каким-то образом он поехал в Даллас, одолжил у него машину и поехал. Он поехал, Макс Хейл и Джо Янг. Эти трое поехали. Две машины поехало. Итак, так все и было. Мы все поехали в Лос-Анджелес, не зная, что будет дальше. Я точно не знал. Я уволился с работы. Я подумал, наверное, Plainview, где-то 40 миль от Лабока, а я учился там, в Техасском технологическом университете. У меня степень по истории, и я, правда, не мог быть учителем, у меня не было лицензии. И я думал, наверное, мне нужно будет вернуться в университет, получить учительский диплом и преподавать в школе. Я вот так думал. Итак, слава Господу. На этом я остановлюсь. Хорошо. В следующий раз мы будем говорить о том, что произошло в Лос-Анджелесе. Всегда будет что-то дальше. Также я расскажу вам ну, какие-то подробности. Я знаю, мы говорим о многих подробностях, но нам нужно это делать, потому что это очень интересно.